0: Pois é, tudo tem um fim. Até um projeto, uma dramaturgia e um podcast. Mas será que tem que acabar de verdade? Talvez, mesmo depois que acabe, ainda dê para falar sobre eles. Inclusive sobre o que não foi dito ainda. Esse é mais um episódio do podcast de Calotas Polares o podcast dedicado a documentar e registrar o processo de criação desse texto. No episódio de hoje, eu vou falar sobre o último núcleo, escrever a cena, contar um pouco sobre ela e ainda fazer uma conclusão sobre o que esse processo me ensinou um pouco. E no final, tem um aviso importante. Bem, primeiro eu quero aqui fazer uma mea culpa dizendo que sim, eu demorei pra caramba para voltar com os episódios e depois do último episódio em que eu falei sobre o, o terceiro núcleo, né? O núcleo da reunião dos políticos, né? Eu demorei muito para conseguir fazer outro porque eu estava bem na reta final do texto. Então, por mais que toda semana eu sentasse e tentasse gravar, a dramaturgia precisava ser finalizada para ser enviada para publicação e eu acabei não me programando. Obrigado para as pessoas que se perguntaram onde é que estavam os episódios, que cobraram. E obrigado para você que depois de tanto tempo voltou e está ouvindo mais um episódio. Nesse episódio eu vou falar do núcleo que ficou faltando, porque eu falei do núcleo principal, eu falei do núcleo dos políticos e tem um terceiro núcleo, que é o núcleo que se passa nos bastidores de um filme. Lá no primeiro episódio eu expliquei que Calotas Polares queria fazer esse recorte de, da falta de empatia em diferentes setores e por alguma razão, lá na primeiríssima versão, eu já tinha colocado a ideia de o um bastidor de um filme. Uma história que se passa entre uma atriz e um diretor nessa feitura desse filme, no intervalo das gravações. E eu mantive isso e dessa vez desenvolvi a história dessa dupla. Particularmente, acho que a história dentro do Calotas Polares que eu mais gosto, porque foi o que eu mais consegui trazer nuances para as duas personagens. Na história dessa cena, desse bastidor de um filme, que se passa sempre entre as gravações, de fato o filme nunca está acontecendo, ela é dividida em três partes. Na primeira, o diretor e a atriz estão nesse momento de início de gravações, eles estão se conhecendo... E é o momento em que o diretor é composto como uma figura uma figura bem grotesca, um cara bem escroto, assim, que fica dando em cima da atriz e que diz coisas clichês sobre a arte. E para a última versão acabou sendo fixada uma discussão sobre significado, sobre sentido. Então, ao mesmo tempo que fala do filme, que fala da falta de empatia, fala sobre essa distância entre discurso e prática na, no campo da arte. Essa conversa deles, que parece muito inofensiva, uh, exceto pelo fato de que ele é um escroto, ela acaba evoluindo para um lugar muito agressivo, porque de fato a coisa culmina num assédio, tanto sexual quanto moral, e termina com a atriz um pouco perturbada por isso. Na segunda parte desse núcleo, eles estão de volta tentando gravar e a atriz está um pouco impactada pelo que acabou de acontecer na outra cena. E ela tem dificuldades de gravar, porque o que o diretor fez com ela foi menosprezar ela quando ela não cedeu ao assédio dele. E aí, uma vez que ela tem que estar tá de novo na mesma sala com ele, ela não consegue ir à frente. E quando ele propõe fazer as coisas de um outro jeito, uma cena que não está no roteiro, que ela faça com uma roupa diferente e que ele diz coisas... Que reforçam esse assédio Ela se recusa a continuar Mais uma vez ele assedia ela moralmente E ela decide continuar no filme E numa terceira parte Que é a parte final desse núcleo Que amarra esse núcleo É um, um embate da atriz com um assistente Um assistente qualquer Um assistente de figurino uma, Um personagem que aparece só nessa cena Que vem noticiar que o filme foi cancelado E que o diretor foi demitido Por razões que não são expostas e que ela precisa ir embora. E é um choque para ela, porque ela quer muito terminar o filme, porque durante todo o núcleo ela foi menosprezada pelo diretor. Ele colocou em dúvida a capacidade dela terminar e ela acreditava muito no potencial do filme. Ela teve uma discussão ferrenha com o diretor sobre o potencial do filme, sobre o significado dele, embora o diretor não acredite nessa história de significado. Ele queira fazer um filme vazio, só com explosões e efeitos. E aí a atriz é colocada em xeque e mais uma vez ela termina perturbada, mas agora com o fato de que o filme foi cancelado. Eu gosto desse núcleo porque ele é uma das partes do texto em que eu mais consigo dar contradições para os personagens. Embora o diretor seja fechado nele mesmo, enquanto um escroto, a atriz ela é a personagem que é o escape da, do núcleo. Como todos os outros núcleos, sempre no meio da escrotidão vai ter alguém que, que consegue escapar daquilo, que tem um pouco mais de consciência. Nesse núcleo é a atriz, mas ela também está submissa às regras do sistema dentro disso. Por exemplo, apesar do assédio do diretor, ela se mantém conversando com ele porque aquele papel é importante para ela. Então ela prefere se esquivar daquilo do que necessariamente ceder ou abandonar o filme. Quando a coisa aperta e ela abandona o filme, ele coloca em questão o fato de que ela está perdendo uma grande oportunidade. E aí ela cede, porque pode colocá-la num lugar frágil, mas também consciente da, dessa realidade de que esse tipo de assédio existe e as pessoas se submetem a ele para conseguir trabalhar e na, no final, quando é anunciado que o diretor foi demitido e que o filme foi cancelado ela se coloca numa posição de militar para que aquele filme continue de se recusar a sair, de justificar essa recusa com um discurso artístico mas quando ela faz isso, ela tá diante de um assistente que não tem nada a ver com aquilo e que pode ser demitido por causa dessa atitude dela e isso relativiza um pouco o lugar dela também quando ela percebe o lugar que ela está se pondo, de artista, militante, é, impedindo que o filme seja cancelado, porque é uma obra de arte, mas ali, naquele momento, bem na frente dela, ela não consegue enxergar a realidade do assistente, quando ela percebe isso, ela entende o quanto, em outro contexto, ela também pode ser um pouco uma pessoa ruim. Esse núcleo, no fim das contas, ele acaba não interferindo tanto assim na história da, do conjunto. Ele é mais um background para a personagem da esposa. Assim como o núcleo que eu contei no episódio passado é um background para o personagem do esposo. O núcleo do filme mais justifica quem pode ser essa esposa. Ele sugere que a esposa e a atriz sejam a mesma personagem. Reforça essa ideia de filme, essa presença do elemento filme no texto que aparece nos outros núcleos. Os políticos citam um filme que está sendo feito... O marido e a mulher agem como se estivessem gravando um filme num momento bem peculiar da cena deles. E esse núcleo também traz uma desconstrução da forma pela primeira vez no texto, que não estava planejada. A cena com o assistente era de fato uma cena da atriz com um personagem novo, mas durante muito tempo eu achava ela fraca, frágil, porque era um personagem que não existia e a presença dele era basicamente funcional. E eu demorei muito para entender o que aquilo poderia ser e eu encontrei isso desconstruindo a forma, propondo uma nova maneira de contar a mesma cena. O assistente deixa de existir na prática e ele passa a existir apenas nas rubricas. E ele é trazido à tona pela atriz como se ela lesse a própria dramaturgia ou o próprio roteiro do filme que está nas mãos dela e que já diz que ela está sendo confrontada por um assistente. Não sei o que isso causa, mas ficou interessante, porque ainda é muito recente aqui. Eu acabei de terminar o texto e essa mudança foi a última coisa que entrou. Com esse núcleo, eu pretendia tratar da falta de empatia nesses setores de arte, nesses setores de discurso excessivo, de muita retórica e essa distância entre o que se diz e o que se faz para valer. Tem também esse lugar controverso, da pessoa que tem umas posições, mas que cede para poder trabalhar, conseguir um trabalho, se submete a coisas com quais não concorda para poder se manter. Sobre esse último núcleo, é isso. Com a finalização dele, finalizam-se todos os outros núcleos. E finaliza-se também o texto de Calotas Polares. Mas será que acaba mesmo? Não exatamente. Tem duas cenas ainda no texto das quais eu não tinha falado e pretendia não falar. Mas já que acabou, talvez dê para falar uma coisa ou outra. Eu tinha escolhido não contar sobre essas cenas que são um prólogo e um epílogo que se passam no mesmo universo e só aparecem nesse início e nesse final porque elas guardam uma surpresa que eu gosto. Mas falando rapidamente... Um bônus, já que também é o último episódio de Calotas Polares... Essas cenas tratam sobre a história de dois irmãos... Um mais novo um mais velho... Que estão nesse universo também afetado pelo aquecimento global... Nada no núcleo deles derrete... E eles lidam com o fato de que o mais velho está voltando muito tempo depois... Que ele deixou a casa... Que abandonou o irmão mais novo com a mãe e agora a mãe já está morta o irmão mais novo está sozinho já sabe se virar e não recebe bem e isso tem que se resolver de alguma maneira entre esse prólogo e esse epílogo se se resolve não sei quem ler Calotas Polares vai descobrir agora sim vamos para a segunda parte do podcast onde eu faço uma conclusão sobre esse processo bora lá pois bem eu achei que eu não ia passar por essa experiência com Calotas Polares, porque é um texto muito tradicional, muito convencional no sentido de forma. É um texto com cenas, com diálogos, com personagens, ele não traz nada de novo. É das pessoas que leram, muita gente notou e teve atenção chamada pelo fato de que Calotas Polares lembra um filme, porque as cenas são sempre cortadas em momentos cruciais, onde o conflito vai se agravar, como se eu cortasse expectativas o tempo todo mas o que eu mais gostei de aprender com o processo de calotas polares foi um processo diferente de construção dessa causa-efeito, de relação entre as cenas. Eu explico, aquela minha ideia de escrever necessariamente uma cena após a outra, de só pensar no que vem a seguir depois que eu terminar o que vem antes, por mais que eu tenha um núcleo inteiro na cabeça, eu só poderia escrever a segunda parte dele depois que eu escrevesse a segunda parte do outro núcleo que vinha antes. Isso deu certo, isso funcionou de alguma maneira. A minha ideia é que as cenas, por mais diferentes que elas fossem, de núcleos diferentes, elas fossem afetadas pelo, por elas, caso viessem antes. A minha ideia é que as cenas, por mais diferentes que fossem, se pertencessem a outros núcleos, é que o fato de estarem uma depois da outra, isso afetasse elas, e isso deu certo. Geralmente quando a gente escreve em dramaturgia, a gente vai escrevendo, 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 e lá na frente você descobre o potencial dramatúrgico de alguma coisa, e você decide manter aquilo, e o fato de decidir manter, te faz ter que voltar lá para o início e ir plantando as informações para que isso surja com mais sustentação lá na frente então é sempre um retorno ao começo, revisando tudo que você fez com calotas polares, foi um pouco diferente eu descobri uma estrutura que eu chamei de papel manteiga é como se cada cena fosse uma folha de papel manteiga transparente, que você vê através e a cada cena escrita, eu fosse sobrepondo essas folhas e é como se ao ler uma cena, ou escrever uma cena ao mesmo tempo eu vejo as outras cenas Alguma coisa do que está lá atrás ou lá no fundo, escapa para o que está na superfície. Isso fica claro na leitura, quando você lê a cena e reconhece elementos das outras, mas na escrita isso é um processo mais presente ainda, porque o fato de você já ter escrito certas coisas antes e estar tá ciente delas na hora que está escrevendo essa nova cena, afinal é um papel manteiga e você vê o que já foi feito, faz com que você já esteja ciente dos caminhos por onde você pode seguir nessa nova cena você já tem um repertório e é só usar dele o que está escapando, o que está atravessando, o que fica à sua vista através da pilha de papel manteiga já é repertório que você pode colocar nessa cena, então por mais diferentes que as cenas fossem, um núcleo do outro ao colocá-la nessa pilha de papel manteiga eu já via coisas que poderiam estar, eu escrevi a cena ajustando para que esses elementos das outras cenas coubessem nela é como se um fio, ou vários fios narrativos, ou imagéticos, ou sugestivos, passassem por todas as cenas, atravessando elas. Com isso surgiu muitas coisas interessantes, como o fato de todas elas falarem sobre o cinema de alguma maneira. A discussão sobre o nada, ou o que é o nada, estar em todas elas de alguma maneira. Esse processo foi um pouco intuitivo, não foi planejado, propor essa estrutura, mas foi uma estrutura que eu descobri e a imagem do papel manteiga, uma cena em cima da outra em que você vê todas as outras ficou forte e eu decidi assumir, isso me deixa muito feliz, acho que o processo foi bom nesse sentido mas ele acabou o texto foi finalizado foi enviado para a publicação e não tem mais o que falar de calotas polares então isso significa que também é o fim do podcast mas sobre isso, eu tenho um aviso importante. Fica para essa terceira e última parte. O primeiro aviso que eu quero dar é que Calotas Polares já tem data para ser lançado. Primeiro vai acontecer uma leitura dramática do texto é, numa biblioteca estadual de São Paulo. Então, se você está ouvindo esse podcast antes do dia 3 de agosto, você está convidado... Para ir na leitura, que vai ser no dia 3 de agosto, uma sexta-feira, às 16 horas, na Biblioteca de São Paulo. Vai ser bem bacana. No dia seguinte, no dia 4 de agosto de 2018, atenção, vai haver o lançamento de Calotas Polares, às 18 horas, na Livraria Patuscada da Editora Patois, Rua Luiz Murá, número 40, ali perto da Praça Benedito Calixto. E o lançamento vai ter livros à venda, também vai ter leitura e vai ter uma programação mais incrementada também. Então fica ligado, se você me conhece e chegou no podcast por mim, provavelmente você vai ver a divulgação desse lançamento. O último recado é que o podcast acabou, mas não acaba. O negócio é o seguinte, acabou Calotas Polares, não tem mais o que falar sobre o texto. Então talvez não faça mais sentido existir um podcast de Calotas Polares mas eu peguei gosto pela coisa e recebi retornos muito positivos sobre essa iniciativa de falar de dramaturgia num podcast. Então eu decidi continuar com isso. Esse podcast, a partir dos próximos episódios, vai ser um podcast sobre dramaturgia, dedicado a falar sobre isso. Falar sobre peças, recomendar textos... Estou até pensando em alguns episódios especiais dedicados a autores ou textos legais, bacanas mas eu quero muito também trazer gente para conversar aqui comigo, principalmente novos autores e autoras, gente que passou pelo mesmo processo que eu, de pegar um texto por um edital e ter que desenvolver ele até a publicação, e gente que está estreando peça, que está escrevendo coisa nova e que, a gente... e que tem alguma coisa interessante para falar. Então, eu espero que dê certo, se você ouviu até aqui, eu peço que você continue, espere firme pelos episódios desse novo podcast e que se você gostou até aqui, divulgue e que se gostar do novo, divulgue mais ainda. Bom, por hora é só, acabou por enquanto, mas talvez não acabe, quer dizer, tudo acaba, mas talvez esse fim esteja um pouco mais longe do que a gente imagina. Tchau.